0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um mit Hermann und German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Ausgabe 116. Ähm, Wartet ja viel los die Woche. Ich war ja unter anderem auf dem Barcamp in Würzburg, zu dem ich jetzt auch noch ein bisschen was berichten werde dann. Und ähm, es geht auch noch mal in einen anderen Podcast in dieser Ausgabe. Seid gespannt, freut euch drauf. Und da würde ich sagen... Was haben wir denn für diese Woche? Wie schon gerade angesprochen, ähm, geht es in dieser Ausgabe heute auch um einen anderen Podcaster. Es geht um Mika Luster. Ähm, seines Zeichens ja bekannt aus seinem eigenen Podcast Hallo Hirn, aber auch bekannt aus seinen ja, durchaus umtriebigen Unterwegsgeschichten, bei denen er auch viel ähm, ja, erzählt hat, ähm, wo er gerade unterwegs ist, was er denn gerade so tut. Ähm, ich habe den Mika ja, vor einem guten Dreivierteljahr auf dem Barcamp in Heilbronn kennengelernt. Ich ähm, muss sagen, also Mika ist eine echte Rampensau. Ähm, das ist also jetzt sehr, sehr positiv gemeint. Ähm, wer den Mika live erlebt hat, ähm, weiß sofort, was ich meine. Ähm, er ist jemand, der das Publikum definitiv mitnimmt. Ähm, er bekommt dadurch auch die Möglichkeit oder er bietet dadurch auch die Möglichkeit ähm, einfach auch ja durchaus etwas umfangreichere Themenbereiche dem ähm, Publikum so darzubieten, dass jeder versteht, um was es geht ähm, ist ja nicht immer ähm, ich habe ja durchaus schon einige ähm, ja, Barcamps hinter mir auch schon einige andere Veranstaltungen hinter mir es ist ja nicht immer äh, so dass ähm, die Leute Publikum sofort erreichen und sofort mitnehmen. Mika schafft es. Also man muss es definitiv so sagen, Mika schafft es. Er schafft es aber auch nicht nur vor Ort auf Barcamps, ähm, sondern eben auch mit seinen Podcasts. Ähm, der Hallo Hirn Podcast ähm, bezieht sich ja in allererster Linie darauf, ähm, was mit dem Hirn passiert, wie denn das Ganze funktioniert ähm, und wie ähm, was das Ganze so aus meiner Sicht interessant macht, ähm, er macht das Ganze nicht nur aus Sicht eines ähm, Mediziners, eines Psychiaters, sondern eben auch aus der Sicht eines ähm, Patienten, der selbst ähm, ja, durchaus schon psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen hat. Denn Mika geht auch offen damit um, dass er früher mal ähm, an Depressionen gelitten hat oder hat mir noch leidet, ich weiß nicht ganz genau, wie es zusammenhängt. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, wisst ihr ja, aber der Mika würde uns da jetzt mit Sicherheit einiges dazu erklären können. Mika, wenn du das hörst, ich lade dich auch gerne mal ein, lass uns doch mal gemeinsam einen Podcast machen, in dem wir dieses Thema auch mal aufgreifen und mal genauer beleuchten, beziehungsweise einfach auch deine umtriebigen Podcasts und ja, alles andere mal ein bisschen beleuchten. Also bin der Zeit dass Mika. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn wir da mal was auf die Beine bekommen. Ja, ähm, also das ist meine Empfehlung der Woche, ähm, der Podcast vom Mika, beziehungsweise die Podcasts von Mika, sowohl der Hallo Hörn Podcast als auch die Unterwegsgeschichten. Ähm, schaut da einfach mal rein, also ich habe da sehr, sehr viel auch mitgenommen und ähm, man erkennt, wenn man diese Podcasts hört, durchaus auch einige Dinge, die man bei einem selber... Ähm, mal das eine oder andere Mal schon aufgefallen ist, wo man einfach sagt, jo, ähm, da gehe ich doch ziemlich ähnlich drauf. Also wirklich sehr hochspannend, ähm, einfach mal reinhören und macht euch da mal eure eigenen Gedanken dazu. So, ähm, fällt mir jetzt gar nicht so leicht, zum nächsten Thema zu kommen, aber der gute Kashi hat sich des Themas ähm, free Steckdosen angenommen. Das ähm, sind ja die Steckdosen, die von der Ikea vertrieben werden, die eben auch ähm, ab April 2019 wohl in Deutschland zu haben sind. Ähm, er hat jetzt welche bekommen, die aus den Niederlanden stammen und hat sie getestet. Ähm, diese Trafferie-Steckdosen sind für den Einsatz am Amazon Echo Plus gedacht, beziehungsweise eben auch am Amazon Echo. Und ähm, er berichtet euch mal darüber, wie er das Ganze ähm, zum Laufen gebracht hat, beziehungsweise auch, ähm, ob sich das mit ähnlichen Geräten wie einer äh, Waybridge oder Ähnliches ähm, auch verbinden lässt. Ja, ähm, schaut euch den Beitrag mal an, ihr wisst ja, alle Beiträge, die ich hier so habe, ähm, befinden sich natürlich in den Shownotes, damit ihr auch die Links dazu habt und das entsprechend auch selber nachlesen könnt. So, also. Ich war gestern auf dem Barcamp Würzburg. Man muss es dazu sagen, ich habe den guten Mika einfach auch heute mit hier in meinem Podcast eingebaut. Er hat nämlich gestern, er war nämlich zeitgleich auf dem Barcamp Rhein-Main geschrieben, dass das Barcamp Rhein-Main den Goldstatus hat. Ja, mag sein, aber wenn das Barcamp Rhein-Main den Goldstatus hat, dann ist Würzburg Platin. Definitiv. Barcamp Würzburg ist ein kleines Stück ähm, kleiner als zum Beispiel Rhein-Main. Es ist sehr viel familiärer, ähm, was mich auch sehr für dieses Barcamp begeistern lässt, weil man einfach auch mit den Leuten leicht ins Gespräch kommt. Ähm, den einen oder anderen kennt man jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ähm, es waren wieder sehr, sehr viele interessante ähm, Sessions dabei. Ich selbst war ähm, unter anderem in einer Session über den Themenbereich 3D-Drucken. Ähm, hochinteressante Geschichte, ähm, was man da auch ja, vor allen Dingen beachten muss, was man da auch ähm, ja, so alles umsetzen kann. Ähm, was mich so ein bisschen ähm, überrascht hat, war einfach die Tatsache, dass 3D-Drucken ist für viele, viele Anwendungen noch immer zu teuer. Ähm, 3D-Drucken ja, ähm, kann bei gewissen Themenbereichen durchaus schon gut funktionieren, aber man muss abwägen, ähm, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, ähm, wie weit ähm, kann man das entsprechend ansetzen. Ähm, andere Session, die ich hatte oder bei der ich ähm, teilgenommen habe, da ging es einfach darum, ähm, was man ähm, so alles mit seinem Hirn noch anstellen kann. Ähm, sind wir dumm oder was, diese Session ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die der Mika Luster ja immer vertritt, aber ähm, da war ein anderer Ansatz dahinter, ähm, war einfach auch sehr sehr spannend, sehr sehr hochinteressantes Thema. Ähm, der Teilgeber, der diese Session gemacht hat, würde zu in Kürze auch eine Webseite veröffentlichen. Wenn die Webseite online geht, werde ich euch informieren, dann könnt ihr auch da mal reinschauen. Ansonsten ähm, war ich noch auf einer Session ähm, zum Thema einer neuen Anwaltssoftware, die hier geschrieben werden soll, aus Würzburg heraus, ähm, von der Kanzlei Jun. Ähm, hochspannendes Thema. Ich habe ja früher selbst mal eine Anwaltssoftware für eine Kanzlei geschrieben, ähm, weiß also, was da so im Hintergrund alles läuft, was da so abläuft und vor allen Dingen auch, was man beachten muss. Also hochspannende Themen und ich glaube, dass diese Anwaltssoftware in, ja, ich sage jetzt mal so zwei bis drei Jahren auf den Markt kommt und ähm, die Branche man nennt sie ja auch äh, Law Firm, ähm, durchaus ein Stück weiterbringt als bisher auch, was die Digitalisierung in dieser Branche angeht. Man weiß ja, ähm, dass ähm, Anwaltskanzleien oder eben auch Notariate ähm, hier durchaus nicht so gewillt sind, ähm, auf die Digitalisierung zu setzen aus datenschutzlichen Gründen, aus diversen anderen Gründen. Aber ähm, ich denke, dass das, was da gestern im Entstehen begriffen war, durchaus hochinteressant ist und auch durchaus ähm, ja, so seine Berechtigung hat. Ja, ähm, wie gesagt, Barcamp Würzburg absolut ähm, für mich Platin-Status. Ähm, einfach auch, weil es familiärer ist. Nicht nur, weil ich jetzt den großen Teil der Leute ja schon kenne, ähm, dadurch, dass ich jetzt das vierte Mal dabei war. Also seit der Gründung des Barcamps Würzburg dabei war, sondern auch, weil Würzburg einfach nicht so überlaufen ist. Man muss es mal so sehen, es sind sehr, sehr viele regionale Teilgeber dabei gewesen, die einfach auch, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, dafür gesorgt haben, dass wirklich Themen, die vor Ort interessant sind, mal aufgefasst werden, mal ähm, zur Beachtung kommen. Ich ähm, möchte auch ähm, hier an die Session erinnern, in der es darum ging, dass die Stadt Würzburg ähm, einen gewissen Teil der vorhandenen Daten, ich nenne jetzt hier mal nur das Baumkataster, ähm, digitalisieren möchte und allen zur Verfügung stellen möchte. Ähm, man geht da einige interessante Ansätze, die durchaus ähm, spannend werden, die durchaus noch ja, das ein oder andere Thema oder den ein oder anderen Themenbereich ähm, ja, revolutionieren könnte sagen wir es mal so. Es ist natürlich viel, ähm, was hier noch zu tun ist. Es ist noch viel da, was in irgendeiner Form noch ähm, vorbereitet werden muss oder auch ähm, ja, erstmal gebaut werden muss. Aber hochspannende Geschichte. Was übrigens auch hochspannend ist, ähm, das Ganze fand ähm, auf dem Gelände. Der ehemaligen Kaserne in Würzburg statt. Und zwar handelt es sich bei der Kaserne um die frühere leiten Barracks, ähm, die ja ganz am Anfang mal sogar ähm, eigentlich der Nukleus der Würzburger Fliegerei war. Ähm, ja, mittlerweile ist das Ganze jetzt ein Stadtteil, nennt sich Hubland und ähm, hat neben dem ähm, Einkaufszentrum des dann entstehen ist auch ähm, unter anderem ähm, sehr, sehr viele ähm, neue Wohnungen. Äh, ein Teil der JMU, der Würzburger Universität, ist eben auch jetzt aufs Hubland gezogen. Also hochspannende Umgebung, hochspannendes ähm, ja, Publikum muss man sagen, hochspannende Teilgeber und ähm, alles in allem, also absolut ähm, den Platin-Status gerechtfertigt. Ähm, was mich immer besonders ähm, anzieht, ist ähm, neben dem Catering, ähm, also absolut fantastisches Catering, eben auch, ähm, dass wir jetzt ähm, beim vierten Barcamp ähm, das vierte Mal in einer anderen Location waren. Also man sieht wirklich viel von Würzburg. Ähm, muss ich dazu sagen, ähm, der neue Stadtteil hat allerdings ein kleines Defizit, ähm, wofür allerdings die ähm, Ute Mündlein und auch ähm, der Markus nichts können. Es ähm, liegt einfach daran, dass der Stadtteil noch zu neu ist und in den Navigationssystemen der verschiedenen ähm, Anbieter, also sprich ähm, der ÖPNV-Anbieter, nicht richtig zu finden ist. Also da gab es ein bisschen Probleme bei der Anreise. Aber nichtsdestotrotz, ähm, absolut geile Geschichte, runde Geschichte. Ähm, kann ich jedem empfehlen, in Würzburg nächstes Jahr teilnehmen. Ja, wenn wir schon in Würzburg sind, ähm, die Würzburg Webbeak ähm, steht auch bereits an. Vom 1. bis zum 8. April 2019 wird die Würzburg Webig stattfinden. Ähm, es sind jetzt bereits über 60 Veranstaltungen ähm, in Vorbereitung dafür und ähm, wird aber mit Sicherheit definitiv noch mehr werden. Ähm, bleibt da mal dran, bleibt da mal gespannt. Also da wird definitiv auch noch ähm, sehr, sehr viel Tolles im ähm, Entstehen sein. Ja, ähm, damit haben wir es dann auch fast schon wieder. Kommen wir natürlich noch zu unserem Beitrag von Ute Mündlein. Ähm, ich hatte ja hier eine Serie von ihr ähm, übernommen, die um die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft oder für Weihnachten geht. Wir sind jetzt bei Tag 4 angekommen. Die Weihnachtskartenliste ist ähm, jetzt das Thema, ähm, ist eben auch eine Form von CRM und ähm, man sollte das Ganze auch mal auffassen, einfach auch mal ähm, für sich betrachten, ähm, wem schreibe ich denn eine Weihnachtskarte, warum tue ich das und ähm, was sind denn ja, die Ziele, die ich damit verfolge. Ähm, schaut euch diesen Blogbeitrag auch mal an, ähm, ist also ein hochspannendes Thema weil man einfach auch ähm, sehr, sehr viel ähm, für sich daraus ziehen kann. So, damit haben wir es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut.